0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הפרופסור צבי אקשטיין דקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה על הגירה כלכלית וכלכלת מהגרים עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ואנחנו בעיצומו של סמסטר ההגירה שלנו, בניסיון להבין את אחת התופעות המרתקות של זמננו, שכבר משפיעה לא רק על האיזון הדמוגרפי, גם על תמונת המצב הפוליטית ועל זו הכלכלית, וזה בעצם הגירה וחלקלה, נושא השיחה שלנו היום, איתנו פרופסור צביקה אקשטיין, דקן בית הספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרון למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה, וצריך לומר, בעברו גם מהמשנה לנגיד בנק ישראל. שלום לך. שלום. אז אי אפשר לדבר על הגירה בלי לדבר על כלכלה, נכון?
1: רצוי שלא לדבר על הגירה ללא כלכלה, אבל אני אגיד, יש באמת סוגי הגירה שונים. יש הגירה שנוצרת כתוצאה ממאבקים פוליטיים. מאבקים צבאיים, מאבקים על שלטון, אולי אפילו כלכלי, אבל בעיקר פוליטי, ואז יש פליטים, ואז הגורם הכלכלי הוא הגורם הדוחף. כן. אז קודם כל, בצד הכלכלי יש את המרכיב הדוחף, ויש לעומת זה המרכיב המושך, שזה אולי ההגירות היותר גדולות בכלל. זה אנשים שבאים בגלל שמצבם הכלכלי לא כך טוב באיפה שהם נמצאים, והם רואים הזדמנות כלכלית בהגירה. והמרכיבים האלה של דחיפה להגירה לעומת המשיכה, הם המרכיבים הכלכליים המרכזיים בכל התהליך של הגירה.
0: ובעצם אתה מדבר על הכוח המניע להגירה, המניע? שהוא בין השאר כלכלי. אפשר גם כמובן לדבר על ההשפעה הכלכלית של ההגירה. מי כשהם, נכון. מהרגע שהגיעו המהגרים. בהחלט. המיאגרים. אז יש את
1: ההגירה של ארץ המוצא. מהם מה התנאים הכלכליים בארץ המוצא? אפשר להסתכל גם על ההגירה הגדולה מסוריה, כבעיה כלכלית.
0: באמת? خ... כי בדרך כלל אנחנו נוהגים לחשוב על זה כעל הגירה או מטעמי סיכון חיים.
1: בסדר, אבל הסיבה היא שכל התשתית הכלכלית של סוריה נהרסה. האוכלוסייה שנמצאת שם נמצאת גם בסכנת חיים, אבל חלק גדול יכול להיות לא בסכנת חיים, אלא פשוט במצב כלכלי ירוד עד כדי רעב.
0: זאת אומרת, אפילו הפליטות הזו... שהיא נתפסת בעינינו כבאמת איזשהו ניסיון להציל את החיים או להתמודד עם איום פיזי ממשי של מלחמה, גם מאחוריה יש סיבות okay. כלכליות.
1: גם בצד הכלכלי של הדוחף, אבל גם במושך. למה הם לא נוסעים מזרחה וגם מערבה? הם נוסעים מערבה כי התנאים הכלכליים יותר טובים. ברור. גם כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות שמגיעות לישראל, יש גם את המצב הכלכלי בערך המוצא. ויש גם את המצב הכלכלי המשמעותי בארץ הקולטת. והמרכיבים הכלכליים האלה הם הגורמים הדומיננטיים לגלי ההגירה הגדולים בעולם. וגלי ההגירה הגדולים בעולם, אמנם אנחנו רואים היום הרבה גלי הגירה יחסית לסוף המאה ה-20, אבל למעשה סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 היו גלי הגירה בסדרי גודל יחסית לאוכלוסייה. הרבה יותר גדולים, שכמעט כולם היו כלכליים, כן. במיוחד ההגירה הגדולה לאמריקות.
0: כן, ויש כמובן גם את ההגירה הגדולה של אחרי מלחמת העולם השנייה, גם שם הסיבות כלכליות, אבל בהחלט גם אחרות. אם אנחנו מנסים לסרטט מודל כלכלי לסוגי הגירה, איך הוא ייראה?
1: אוקיי, עכשיו יש, אני רוצה להפריד בין שני סוגי הגירה. סוג אחד הגירה זה שבן אדם לוקח את כל משפחתו, מטלטליו, ועובר לארץ אחרת.
0: באופן ו- חוקי. באופן בחרך. חוקי,
1: או לא חוקי, אבל באופן חוקי, בוא נפריד את זה. זה גם שעניין החוקי הוא מאוד קריטי.
0: אוקיי.
1: Okay. שבן אדם שהמערכת מקומית מקבלת אותו, והוא לוקח את משפחתו, והוא מחליט שהוא מעתיק את מרכז חייו, את כל חייו, ממקום אחד למקום שני. בתהליך הזה, דבר ראשון, הוא צריך ללמוד את השפה המקומית, הוא צריך לקבל מה שאנחנו קוראים בכלכלה מיומנויות מקומיות, הון אנושי מקומי. ולהשתלב בשוק העבודה כדי לפרנס את עצמו. ויש שאלה גדולה מאוד, מה המדינה הקולטת מקבלת אותו? ופה יש מגוון מאוד גדול בין מדינות מערביות היום. ישראל, מה שאנחנו קוראים עולים, מקבלים אולי את סל הקליטה הטוב ביותר שהיום קיים, וזה דרמטי בהצלחת ההשתלבות של האנשים שמהגרים וגם שרוצים לבוא הנה.
0: ברור, אז זה סוג אחד של זה שמאגרים? סוג אחד.
1: חוקיים עם כל המשפחה. סוג השני של מהגרים מה שאנחנו קוראים מהגרי עבודה זמניים. ביניהם יש חוקים ולא חוקיים.
0: כלומר, לא אנשים שהחליטו עכשיו, אני מעתיק את חיי, כפי שאמרת, למדינה אחרת, אלא אנשים שאומרים, אנחנו נבוא לפרק זמן קצוב כדי להרוויח כסף, כדי, אני לא יודעת... כדי
1: אולי לעבור למקום הבא. לעבור למקום להרוויח הבא. להרוויח כסף, לפרנס את המשפחה. אבל אין לנו כוונה
0: להשתקע. כן,
1: והדוגמה שאנחנו מכירים בארץ, שהיא קיימת בכל העולם המערבי, זה אנשים שמגיעים ממנה, אפילו
0: <עובדים זרים?>,
1: עובדים זרים? עובדים זרים אצלנו קוראים לזה, זה מאגרי עבודה זמניים, היו קיימים וקיימים בכל העולם המערבי, ויש כאלה לא חוקיים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים הנה, יש באופן לא חוקי גם את האפריקאים שהגיעו דרך מצרים, אבל יש תיירים שמגיעים הנה ונשארים פה ועובדים באופן לא חוקי. כל אחד מסוגי הגירה האלה, יש לו השפעות כלכליות אחרות, ויש לו גם מניעים שונים. ההגירה הזמנית החוקית היא כולה... לא כל כך נובעת מהאנשים שרוצים להגיע הנה במובן שהם הדומיננטים בהחלטה, מאחר וישנו ביקוש מקומי okay. של אנשי עסקים שרוצים להעסיק אנשים בזול, יעילים, קרובים וטובים. כי הוא יכול לבחור אותם, כי יש היום בעולם הגלובלי, יש הרבה מאוד אנשים בעלי יכולות בעבודות פשוטות. בתאילנד ובסין ובהודו ובעוד מקומות, בסרי לנקה ובפיליפינים, שהם מוכנים לעבוד במחיר הרבה יותר זול ממה שקורה בארץ המפותחת, ואז יש את האינטרס להוזיל את כוח העבודה, ואז מביאים אותם באופן חוקי. ואותו צורך הוא גם הגורם הדומיננטי של הלא חוקיים, שמשתלב האם יש אכיפה כנגד עבודה, לאנשים שאין להם אישור לעבוד.
0: אבל במקרה הזה בעצם מה שאתה אומר, שלגבי אותם מהגרים זמניים, גורמי לחץ או בעלי אינטרס או מניע בתוך המדינה יוצרים מצב שבו יש ביקוש לידיים עובדות מבחוץ יותר זולות.
1: הם עושים לובי פוליטי, תמיד הוא סקטוריאלי, כי הכוח הסקטוריאלי הוא זה שגורם לזה. בישראל הכוח הסקטוריאלי הוא בשלושה ענפים, בחקלאות, בבינוי. ובטיפול באוכלוסייה הבוגרת, מה שנקרא עובדי סיעוד. שם נוצר הכוח הפוליטי שקיבל את האישור.
0: אז בוא נשמע בנקודה הזאת אחד מאנשי הלובי החקלאים, מתוך הפגנת החקלאים באוגוסט 2015, אז הם אמרו שאין מספיק עובדים זרים ויש סכנה לענף. בלי עובדים זרים, כל מדינת
1: ישראל תשלם את המחיר הזה. לא רק במע"מ, לא רק בהיטל בצורת, תשלם את זה על ידי זה שכל הירקות יעלו. בצורה כזאת שעוד פעם רק העשירים יוכלו להחזיק את העגבניות בסלסלה של המטבח ושל הסלון. הדבר העיקרי הוא שאין אלטרנטיבה של עובדים מקומיים במקום העובדים הזרים. היינו רוצים מאוד לקלוט עובדים ישראלים, והיום פורסמו נתוני אבטלה חדשים. עדיין, כל עובד ישראלי שמגיע לחקלאות, בין חצי שעה לחצי יום הוא נעלם מהשטח. אנשים לא מוכנים לעבוד בשטח, ולכן אנחנו צריכים את העובדים הזרים וצריכים אותם דחוף ומהר.
0: בעצם יש כאן שני טיעונים. האחד, אין לנו ידיים עובדות שמוכנות מתוך השוק המקומי לעשות את העבודה שהעובדים הזרים עושים. והשני, העובדים הזרים הם באמת יותר זולים, וזה בסופו של דבר מועיל לצרכן הישראלי, כי הוא מקבל ירקות ופירות במחירים יותר זולים. אז מבחינה כלכלית, לכאורה יש פה היגיון.
1: בוא נתחיל מזה. קודם כל, בכל העולם, עובדים זרים זמניים בתחום החקלאות היא תופעה יותר רווחת כמעט מכל ענף אחר. בארצות הברית, גם באירופה. אבל אה, בחלק ממדינות העולם, במקום להביא עובדים שייצרו לנו עגבניות זולות, אפשר לייבא עגבניות זולות. ו... מייבים... יש אינטרס
0: אולי, לא לנו, לשמור על הכלכלה הישראלית, את התוצר ארץ-ישראלי.
1: הוא לא תוצר ארץ-ישראלי, הוא תוצר של עובדים זרים, זאת <laughs> אומרת. אבל בואו, נשאיר את הצד הזה, האם <laughs> האדמה <Okay>. <laughs> מועבדת <laughs> וכן הלאה. Okay. בואו נשאיר רגע את הנושא הזה <laughs> בצד. <laughs> בצד. <laughs> אז הצד הכלכלי הוא בעצם... שמאחר ואנחנו מגבילים את היבוא של ירקות ומוצרים אחרים, זולים, ממדינות שבהן יש עובדים יעילים זולים, אז אנחנו מייצרים את זה על ידי עובדים מתאילנד, שהם מאוד נוחים כי הם גרים צמוד לחקלאי. כן. לחקלאי... בעצם יש איזשהו מרכיב של שליטה עליהם. הם יעילים, כי הוא בוחר רק יעילים, כי אם הם בוחרים מתאילנד יש הרבה אנשים, והם יחסית מוכנים לעבוד בשכר הרבה יותר נמוך מהשכר הישראלי, בגלל שהשכר האלטרנטיבי שלהם בתאילנד הוא... פי עשר יותר נמוך. אבל ו... זה כאמור
0: מצב ארעי, ואנחנו מבחינים בין המצב הזה לבין אה, מהגרי הקבע, בדיוק. שעבורם יש תהליך <coughs> אפילו מובנה, נכון? שבמודלים הכלכליים ממש מתארים את שלביו. אם קודם כל יש לנו הגירת עבודה זמנית של עובדים צעירים ללא כוונה להשתקע במדינת היעד, באיזשהו שלב הם נשארים במדינת היעד, או לפחות הקבועים, מתחילים לפתח רשתות חברתיות, נכון? אחר כך... יש לנו איחוד משפחות, מתחילים להיות יותר מודעים לאפשרות להשתקע לטווח ארוך, ובסופו של דבר יש כבר השתקעות קבע.
1: תראי, ההגירה באמת, אנשים שבאים מרצונם ומרצון המדינה הקולטת, הגיל הממוצע שלהם יחסית צעיר. כן. למה? כי יש עניין של השקעה. ולהשקיע בהגירה כמובן לוקח אנשים יותר צעירים, אנשים דרך אגב אמביציוזיים יותר. אלה שמאגרים באופן קבוע.
0: כלומר, אלה שמלכתחילה מוכנים לקחת את הסיכון ולעזוב למדינה אחרת. לקחים את הסיכון,
1: הם, הם, הם יותר... עם יותר שאפתנים, מוכנים... הם יותר ל... שאפתנים, הם משקיעים יותר. לקחת את גורלם בידיהם. המדינה בידל האחרת בידל. קולטת אותם. התרומה שלהם לכלכלה היא מאוד חיובית בדרך כלל. זה... בדרך כלל אנחנו מוצאים שהתרומה שלהם היא גבוהה בגלל ההשקעה הגבוהה שלהם. והשאלה המרכזית בארצות הקולטות, הגירה, זה האם לעשות הגירה סלקטיבית לפי היכולות כן. ה- של האנשים שנכנסים. ארה״ב למשל, למעשה יש להם הטיה בצד החוקי לאנשים בעלי השכלה גבוהה. אנשים שבאים ולומדים בארה״ב בהשכלה גבוהה, וארה״ב הופכה להיות ארץ קולטת מדענים, כן. שאפתנים. ולא רק הולך... זה,
0: רוב האקדמיה האמריקאית, או חלק גדול ממנה, נגיד, הם לא אמריקאים.
1: בדיוק. והתהליך הזה... למעשה מושכת ארצות הברית להיות הארץ המשמעותית ביותר בפיתוח טכנולוגיות, בכל הפיתוחים וההצלחות הגדולות. אבל יש אבל להם גם הגירה אמריקאי... אחרת, והגירה של, שטראמפ מתנגד עליה, כן. זה היה הגירה שבחלק גדול ממנה היה לא חוקי.
0: ואם אתה מזכיר את טראמפ, אז בוא באמת נשמע חלק מקמפיין הבחירות שלו, שבעיני רבים אולי אחד הדברים שדחפו אותו למשרת נשיא ארצות הברית היה נגד המהגרים. בואו נשמע אותו. Be אז טראמפ מזהיר מפני המהגרים, או שאנחנו מדינה או שאנחנו לא מדינה, אנחנו צריכים להיזהר מפניהם, הם ייקחו לנו את העבודות, וזה בעצם איזה ניגון על פחד קמאי מהזר שמגיע לגנוב לי את המשרות, או שזה תיאור אמיתי של המצב בארצות הברית?
1: <coughs> אני אגיד את המצב בארצות הברית המיוחד, בהיבט הזה, שישנה בארצות הברית, כמו במדינות אחרות, כולל ישראל, יש אנשים, כמו שתיארנו אותם, שהגיעו לארצות הברית לתעסוקה ללא אישור. והם חיו בארצות הברית ונשארו בארצות הברית כי רשויות האכיפה לא אכפו עליהם לחזור לארץ המוצא שלהם. והאכיפה בארצות הברית, כמו דרך אגב במידה רבה בישראל, על ההגירה הזמנית הלא, הלא, הלא מאושרת, הייתה מאוד רופפת. ואז מה שקורה בארצות הברית, שאם מתחתן ואתה משתקע, אבל הילדים שלך שנולדו בארצות הברית הם כבר אזרחי אמריקאים. כן. והם כבר לומדים במערכת הציבורית, כי אתה חייב לתת להם שירותים, ובמיוחד חינוך לילדים, כמו שאנחנו נותנים למהגרים שישנם כאן, ונמצאים באופן ללא השרה, אבל בעצם...
0: מה שמעלה בעיות אחר כך עם באמת ילדי הפליטים, שלומדים כאן כישראלים, ואחר כך...
1: בדיוק, ואז קובעים תאריך שבו זה... כן קורה ותאריך שלא קורה, ואז יש לך תמיד ילד שנולד יום אחרי התאריך הקובע, והוא מדבר עברית, והוא חי פה והוא חי כמו ישראלי, אותו דבר קיים בארצות הברית. עכשיו, זה נכון שהאגירה הזמנית, יש לה אפקט שלילי על השכר של האנשים בארץ הקולטת, שיש להם מיומנויות תעסוקה דומות. כן. כלומר, אם אגירים מהגרים ללא השכלה, בעב... בעבודות פשוטות, עם פחות מ-12 ב- שנות חינוך וכן הלאה, הם מגדילים את עצע העובדים לעבודות שלא דורשות השכלה, והם גורמים בשוק לכך שהשכר יורד בתחום הזה. בדרך כלל, מאחר והם גם מוגבלים להיות בענפים מסוימים שבהם אין אכיפה, אז המקומיים, אפילו בהכשרות דומות, פשוט עוברים לענפים אחרים, שבהם הם יכולים קצת לפצות את השכר שלהם כלפי מעלה, ואז נוצר המצב ששמענו, אצל החקלאים, שאין מקומיים שרוצים לעבוד. והתופעה הזו, שהיא תופעה כלכלית, היא נוצרת כתוצאה מההגירה הזמנית, שיכולה להיות עם אשרה או ללא אשרה, שדוחפת את השכר כלפי מטה. וכשאתה פונה פוליטית לאוכלוסיות שנפגעו מהתהליך הזה, אז אתה מקבל את הקולות שלהם. גם קיים מרכיב פסיכולוגי אנושי, אנשים לא אוהבים... לא אוהבים את האחר, זו תופעה...
0: אבל האם הטיעון הזה של טראמפ נתמך על ידי עובדות?
1: הטיעון שיש לך עובדים, הגירה לא חוקית, ללא הכשרה מקצועית, גורמים לירידה בשכר, יש על זה עובדות, יש על זה מחקרים, גם בישראל, גם בארצות הברית.
0: והמספרים שלו מדויקים בהקשר הזה?
1: המספרים, אני לא חושב שהוא קרא את העבודות האלה, הוא יותר משחק את זה על הצד התקשורתי-פסיכולוגי. בהיבטים הללו, ויוצר אווירה נגד מהגרים, שהיא אווירה שמאחדת אנשים שיש להם, הייתי קורא לזה בכלל, אנשים שלא אוהבים את הדייברסיטי, לא אוהבים את המגוון. אני לא, בא... הזה אין, אני, אני, אני לא בצד הזה של המתרס, אני חושב שאחד הדברים הנהדרים בארצות הברית זה המגוון הגדול. והתופעות שעלו שמה בארצות הברית מהצד השני, של שופט ממוצא מקסיקני או גיבור ארצות הברית במלחמת עיראק ממוצא מוסלמי, שמי. זה דוגמה של משפחות עם, לא מהגירה לא חוקית, אלא כן. הגירה חוקית, הגירה על בסיס של הון אנושי שתיארתי, שתרמה המון לארצות הברית. ולכן הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים, הם הרבה יותר מורכבים מבחינת המדינה. אני חושב שהמדיניות... הנכונה לכל מדינה, אני מדבר שם מבחינה כלכלית, זה כן. מאוד חשוב להבין את זה, זה למנוע הגירה ללא אשרות, בעיקר על ידי אכיפה על המעסיקים. קנסות מאוד גבוהים על מעסיקים מונעים הגירה לא חוקית.
0: ושוב, הנה התמריץ או האי-תמריץ הכלכלי, העונש הכלכלי.
1: וברגע שמשנים את התמריץ הזה, למעשה יש לזה יתרון מאוד גדול, כי אז, היום, במיוחד ב... שינויים הטכנולוגיים בענפים שלא מאפשרים להביא עובדים זולים, תגבר ההשקעה בטכנולוגיה חדשה, תגבר ההשקעה בהון נוסף, והפריון של העובדים בענפים האלה יעלה. כן. היצור יהיה יותר יעיל, שמתאים לאוכלוסייה המקומית, וכשמדברים על הגירה, צריכים לעשות את ההגירה באשרות ממותנת. אבל מאזנת בין האנשים עם היכולות שהם מגיעים, שזה דבר מאוד לשם, חשוב. נגיע לשם, אבל
0: אם אתה מדבר על המודל הזה כעל מה שצריך להתרחש בארצות הברית, אני שואלת את עצמי אם הוא גם תקף לאירופה, ואם אפשר לדבר על גל בהחלט. ההגירה הנוכחי באירופה במונחים האלה, או אולי אפילו לשאול איך הוא בכלל משפיע על הכלכלה האירופית. אפשר לדבר על ב... זה כבר?
1: בהחלט. אני חושב שאירופה צריכה לקבל החלטה משמעותית. אם אתם... נותנים למהגרים לבוא, אתם צריכים לקחת את המודל הישראלי של קליטת עלייה כמודל הנכון של קליטת המהגרים.
0: כלומר, השקעה משמעותית במהגר.
1: השקעה משמעותית בהון האנושי של המהגר, של השתלבות שלו בתעסוקה, לתת לו אפשרות ללמוד בהשכלה גבוהה, ואז ברגע שהמהגר ירגיש שהארץ הקולטת רוצה אותו ונותנת לו את הכלים להשקעה בהון האנושי המקומי, ההשתלבות שלו תהיה הרבה יותר טובה, הוא יצא מה... מה, מה שנקרא, המעגלים הפנימיים שלו, ו- ולא יגור בגטאות אה, מוסלמיות, כדי להגן על עצמו וליצור לו כלכלה נפרדת, ולהפך, הוא יחפש את המרחב שלו, והדור השני והשלישי למעשה יהפוך להיות חלק מאירופה.
0: כלומר, אתה אומר, מבחינה כלכלית יש כאן השקעה משמעותית מאוד, מסיבית. בדור הנוכחי של המהגרים, שהפירות שלה לא ייקצרו עכשיו, הפירות שלה ייקצרו בעוד 20, 30, 50 שנה. הפירות גם
1: ייקצרו ש... עכשיו, כי אם הם ישקיעו בהון האנושי שלהם, אז קודם כל הפגיעה באוכלוסייה החלשה באירופה תהיה יותר קטנה. התמריץ של המהגרים, בגלל שהם באים עם המשפחות שלהם, להשקיע ולהתרחב יהיה הרבה יותר גדול. ומה שנראה באירופה זה שזה ייצור להם, באירופה אחת הבעיות הכלכליות המרכזיות זה שיש הזדקנות האוכלוסייה ולמעשה זה ייתן כוח עבודה מסיבי עם אמביציה גבוהה להשתלבות בתוך כלכלה ויכול להצעיד את אירופה למספר שנים הרבה יותר טובות ממה שאנחנו רואים עכשיו וזה קריטי האם אירופה תעשה את זה נכון? זה
0: מעניין, כי אתה מדבר מתוך זווית ראייה כלכלית טהורה. היא אומר, כלכלית, אם, אבל אירופה... היא
1: חברתית, צריכים להבין את זה. הכלכלה יוצרת את החברה, וההזדמנויות למהגרים שבאים, מי שהגיע לשם מבין האוכלוסייה הסורית זה האוכלוסייה היותר אמביציוזית, כן. היותר משכילה, הם צריכים לעשות טוויסט בחשיבה שלהם, ולחשוב שהם רוצים לתת לו סל קליטה, וההשקעה הזו בסל הקליטה שהם יתנו לו, יכולים ליצור באירופה מדיניות שהיא תיתן צמיחה כלכלית וחברתית.
0: אבל האיחוד האירופי כרגע הוא לא בכיוון הזה שאתה מדבר עליו.
1: אני חושב שיש הבדלים גדולים בתוך האיחוד האירופי. עד כמה שאני קורא, גם מרקל, שתומכת כן. בצד ההומניטרי, לא, לא שם, לא שם <laughs> מה שאני אומר. כן. והיא צריכה להקשיב לכלכלנים שלה שמדברים על הנושא הזה, כי זה בדיוק הדילמה. האם המיליון ומשהו או שני מיליון איש האלה שהגיעו לאירופה יעברו עליה איזה אבן רחיים שתדחוף אותה למטה עם בעיות חברתיות ענקיות בעתיד, או שזה יהיה מנוע צמיחה אפשרי משמעותי? אני חושב שזה תלוי מאוד במדיניות, כמובן גם באווירה, כן. אבל המדיניות הכלכלית היא קריטית. אני אגיד את זה בצורה אחרת, זה לא שכלכלנים מתעלמים מההיבטים הפוליטיים והפסיכולוגיים וה... חברתיים. הם רק נותנים את המבט שהתמריץ הכלכלי, אני מזכיר את המילה החשובה, התמריץ הכלכלי, הוא יותר דומיננטי מהדברים האחרים, hmm. בסופו של דבר, בתופעות ההיסטוריות.
0: אז בואו ננסה ליישם את זה גם על ישראל. במובן מסוים, ישראל היא סיפור באמת יוצא דופן בכל מה שקשור להגירה. איך אתה רואה את זה מתוך זווית הראייה הכלכלית? כן.
1: ישראל זה הדגם הכי טוב להבין את ההגירה, גם בנושא של המצב הכלכלי. והפוליטי במדינות המוצא, וגם המצב הכלכלי כאן. למה? כי בעצם, אם נסתכל על ישראל, אז היהודים היגרו מאירופה לארצות הברית. מ-1880 התחיל גל הגירה ענק מאירופה, כשהיהודים היו בו אחוז מאוד משמעותי יחסית לכמות היהודים. שני מיליון יהודים היגרו מ-1880 עד 1920 לארצות הברית. גל ההגירה הזה בעיקרו היה ממש כלכלי. היו קצת פוגרומים, אבל היום אנחנו מוצאים שהפוגרומים שהיו, הם היו מרכיב מאוד קטן. מרכיב המשיכה, הוא היה דומיננטי. מה שקרה בארצות הברית, המדיניות אנטי-הגירה שאנחנו שומעים עליה היום, החלה בארצות בה... הברית ב-1921-1922 עם חקיקה שהפסיקה ההגירה. זה היה מהלך דרמטי ליהודים. כי המהלך הזה למעשה סגר, גם בארצות הברית ובמקומות אחרים, מגבלות על הגירה, כשבעיקרן נבעו מאותם סיבות של היום, שההגירה הגדולה משפיעה לשלילה על האוכלוסייה הקיימת, במיוחד בעלי ההכנסה הנמוכה. כן. ואז בעצם התחיל גל ההגירה המשמעותי לארץ ישראל.
0: רגע, רגע. אתה פה לוקח את כל הנרטיב הציוני והופך אותו על פיו. לא עלו מאידיאלים ציוניים, לא עלו מאימת הפוגרומים, תמיד היו עלו כאלה... לארץ רק כי אמריקה סגרה את שעריה.
1: אמרו, העיקר גל העלייה ל- לישראל התעצם כשנסגרה האופציה להגירה לארה״ב. לא אמרתי כולם, אבל סבא שלי ברח, באמת בצורה יוצאת דופן ב-1930, מאוקראינה הקומוניסטית. והוא רצה להצטרף לאחיו בניו יורק, אבל כשהוא הגיע לפולין, התברר לו שהוא לא יכול להצטרף למרות שיש לו אח בניו יורק. ואז הוא היה ציוני. כן. זה לא שהוא לא היה ציוני. בארה״ב הייתה תנועה ציונית מדהימה, אבל הם לא היגרו לישראל. ואז הוא קיבל סרטיפיקט ועלה לישראל, ואחר כך הביא את כל המשפחה כאן. שלו, ואנחנו כאן. והמרכיב שלה, של האופציות שקיימות, הוא דומיננטי ביותר, ואנחנו יודעים את זה גם אחרי מלחמת העולם השנייה. העובדה שישראל למעשה הייתה פתוחה לאוכלוסייה היהודית אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמה למיליון ומשהו יהודים, פליטי השואה, להגיע הנה, וגרמה ליהודים, פליטי ארצות המזרח, ארצות ערב בעיקרם, שמצבם הכלכלי נעשה יותר גרוע, אבל לא רק זה, שהאופציה של מקום חדש נעשה יותר טוב, ומ-600 אלף יהודים ב-48', אנחנו היום מעל לשישה מיליון יהודים כאן, וזה מהלך אדיר, שבעיקרו הוא המשיכה של ישראל כמקום כלכלי יותר טוב. והעלייה הרוסית שהגיעה, ברית המועצות שהגיעה הנה בשנות ה-90, היא דוגמה פנטסטית של הגירה נהדרת שנקלטה בצורה יוצאת דופן בישראל.
0: רגע, הנה אתה עושה את זה שוב. אנחנו גדלנו על הסיפורים הציוניים של עלייה לישראל מתוך מנים אידיאולוגיים בסדר מקסימום פוגרומים. אתה אומר, לא, הכל הוא בעצם כלכלי.
1: לא הכל, אבל הגורם הכלכלי היה דומיננטי, וגם איפה אתה יכול לבוא ואיפה אתה לא יכול לבוא. זאת אומרת, המגבלות הן היו מאוד מאוד דומיננטיות, וזה לא שהציונות לא היה מרכיב מרכזי, גולדה מאיר, המשפחה שלה היגרה לארצות הברית, והיא משם באה לישראל. כן. הייתה תנועה ציונית קטנה בארצות הברית, והיא הייתה משמעותית, זה לא שהיא לא חשובה. זה לא שהנושא הציוני והשאיפה הנפשית להגשמה אישית הוא לא חשוב. הוא חשוב, אבל בסופו של דבר, בגדול, במקרו, הנושא הכלכלי הוא מאוד מאוד קריטי.
0: והזכרת קודם את העלייה הגדולה מברית המועצות, שהיא באמת אתגר עצום מבחינת המדינה הקולטת מדינת ישראל. בואו נשמע את ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתרומה הכלכלית של העלייה הזאת.
1: מיליון עולים שהגיעו מברית המועצות לשעבר הצילו את מדינת ישראל. הצילו אותה דמוגרפית, חיזקו אותה ביטחונית, כלכלית, מדעית, בכל תחום. זה חלק... אינטגרלי ממרקם החיים שלנו ועוצמה אדירה.
0: זה תיאור נכון? זאת אומרת, מבחינה בכ... כלכלית אפשר לראות את התרומה הברורה של העלייה בהחלט. הזאת? בהחלט,
1: והתרומה היא אדירה, אבל אני רוצה להגיד, היא לא שונה מכמעט כל ההגירה היהודית לארץ ישראל.
0: זאת אומרת, כל עלייה הביאה איתה פריצת דרך כלכלית. כל העליות, העליות, העליות של שנות
1: ה אחד הדברים המדהימים... דרך אגב, מבחינה כלכלית. כן. כי בדרך כלל יש uh, תיאוריה כלכלית שאומרת שאתה מוסיף אנשים, יש חוק התפוקה השולית הפוחתת, שאומר שהם מוסיפים, כל אחד מהם נוסף, מביא לעלייה בתוצר פחות. אנחנו מוצאים שכשהגיעו גלי העלייה הגדולים בשנות ה-50 וה-60, התוצר לנפש בישראל עלה הכי הרבה.
0: זה די, די מדהים להתחשב בזה שההוצאה על ההשקעה בהם גם הייתה משמעותית נטל גדול על המדינה. כן,
1: אבל בגלל, בדיוק, השקיעו בהם, הם ראו את עצמם מקימים פה מדינה חדשה. האמביציה האישית של כל אחד מהם, לעבוד ולתרום, גרמו לכך שהתפוקה והגידול בתפוקה כיסו הרבה יותר ממה שהשקיעו בהם, ו, וגרמו לכך שחוק התפוקה השולית... לא יתקיים למעשה.
0: אז אם אני רוצה לחבר אותך, כי אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, למה שקורה היום, איזה לקחים אנחנו יכולים לגזור מהסיפור ההיסטורי, מההצלחות ההיסטוריות האלה?
1: אנחנו צריכים לעודד עלייה לארץ ישראל. אני חושב שיעדים של גידול האוכלוסייה פה, בכלל כל השאיפה המרכזית הציונית של גידול האוכלוסייה היהודית פה, וליצור פה תשתית כלכלית שיכולה לקלוט יותר ויותר. אנשים שיבואו פה וישתלבו במדינה.
0: שמה זה אומר בפועל תשתית כלכלית?
1: תשתית uh, כלכלית זה לשפר את רמת החיים הממוצעת ואת ההזדמנויות. האוכלוסייה היהודית שנמצאת בחו"ל היא אוכלוסייה עם השכלה גבוהה. אנחנו צריכים ליצור להם תשתית כלכלית שיהיה כדאי להם לבוא הנה, וכלכלית יוכלו לחיות פה לא פחות טוב משם, ומי שהעברית והיהדות ו- וארץ ישראל חשובה לו, יבוא הנה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים למנוע לדעתי, את ההגירה הלא חוקית, ללא אשרות, הזמנית למינימום. אנחנו צריכים למנוע את זה אכיפה קשה על המעסיקים שמעסיקים אותם בניגוד לחוק. ואנחנו צריכים לצמצם למינימום הגירה זמנית שנובעת מצרכים של המעסיקים. כלומר <חל> עובדים זרים. אני חושב שכן, בסופו של דבר. כי יש לנו, ברגע שאתה קולט, יש לנו באוכלוסייה הישראלית הרבה מאוד עובדים ל- ברמת השכלה נמוכה. והכניסה של עובדים כאלה דוחפת את השכר של העובדים הישראלים למטה ומונעת פיתוח כלכלי מסיבי. אז אני חושב שזה המסקנות די ברורות מתוך כל המחקר הכלכלי בנידון. בנוסף לכך, זאת אוכלוסייה שלא רואה את עצמה בעתיד משתלבת פה. היא לא יודעת את השפה המקומית, היא לא משקיעה בהונה, היא לא מביאה את המשפחה שלה. היא מהווה איזו קבוצת עובדים שולית במשק. שתמיד דוחפת את השכר של אלה שמתחרים איתם, הישראלים, כלפי מטה. מטה. וכל עוד שזה בכמויות לא גדולות, אז זה לא מווה בעיה כמו שבארצות הברית, טראמפ הציג אותה. אני חושב שצריכים להמעיט את זה כמה שניתן. באמצעות חקיקה ואכיפה.
0: אז הנה, רשמנו לפנינו, אולי גם לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות. תודה רבה לך, פרופ' צביקה אקשטיין, על השיעור המאלף הזה בכלכלה. תודה רבה. ותודה רבה גם לכם, המאזינים, על זה שהעברתם איתנו את החצי שעה הנוכחית בשיחה על הגירה וכלכלה. אנחנו נמשיך כאן גם בשבוע הבא בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת, סמסטר ההגירה המאה ה-21. ערב
1: טוב. bonere bar
0: האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור צבי אקשטיין, דקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה על הגירה כלכלית וכלכלת מהגרים. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף אוניברסיטה המשודרת